0: Essa semana eu passei gravidade pros meus alunos. De teologia? Não, não, não. podia ser. Podia, é, ser, inclusive, podia, ser. podia não, ser, inclusive, mas não, foi pros Vamos alunos fazer um... da escola.
1: Mas por quê? Qual e é o Cara, assunto? projeto de vida. Pô, mas é legal tu, cara, dar aula projeto de vida, mano. Eu acho legal isso aí. É. Professor de história, crente, entendeu? É, eu sou ruim de projeto,
0: mas assim, <risos> aí, o que eu ia falar é o seguinte, presta atenção. Eu confirmei como gravidade é um filme muito melhor, cara, do é. que...
1: Do que Interestelar. Acho... Cara, eu não sei dizer, porque eu não acho Interestelar também... Eu acho bom Interestelar, muito bom. E acho Gravidade bom também, eu não sei. Não, não põe os dois pra competir, tá. não. Acho que os dois são bons. Acho que os dois tá são tá bons. É porque Gravidade você entende, né? O Interestelar você fica aquele final, tipo... Ah, beleza, o amor venceu tudo e tal. Não, mas Interestelar
0: você entende pra caramba. Interestelar é super autoexplicativo. explicativo Eu só acho que não... Tipo... Não,
1: Agora, mas é Gravidade, a galera anos, assistiu como
0: sendo uma parada só, assim... Uma Aventura no Espaço, né? Uma Aventura no Espaço. É. Um filme catástrofe. Exato. Não, como é um se fimaço, fosse cara. uma espécie de... Aquele filme do Sylvester Stallone, que os caras ficam presos num túnel pegando fogo. Oh, Daylight, cara. Sensacional. Daylight. daylight uma espécie de Daylight, só que você não tá preso no túnel, você tá preso na exato, órbita terrestre.
1: Exato. É, o filme ele é vendido é. como isso, né? Obviamente Não! Ele é vendido como... Aí que tá um erro. Oh. Que desde o título, o filme é sobre outra coisa. Gravidade. Tá, por que desde o título?
0: Porque se você pensar bem... Por causa a da gravidade, gravidade da situação. A gravidade quase não exerce... A gravidade quase não exerce... Gravity. Ela quase não exerce efeito nenhum. Hum. No filme. Ela passa a maior parte em gravidade zero. Sim. Entendeu? Exato, De tantos exato. nomes que eles podiam chamar, por que gravidade? Entendeu? Gravity. Por quê? Porque poderia ser assim, ó, cuidado, porque se você chegar naquele nível, a gravidade vai te puxar, você vai ter uma reentrada, vai pegar fogo, uhum. né? Ou então, cuidado pra não escapar da gravidade e ir embora e tal. Podia ser uma questão, mas eles nunca têm esse risco no filme, não é esse o risco. Sim, a gravidade não é um perigo ali. Tá? E a gravidade não é um tema, a gravidade é mais um tema, a gravidade como força, ela é mais um tema no, no Interestelar, do que no uhum. gravidade. Não é? Porque assim, a gravidade muda o tempo, lembra no interestelar? Sim, sim. Se a gravidade é muito forte, muda o tempo. Os caras vão lá pro planeta com a gravidade maior, cada sete minutos é um ano. E aí quando eles é. voltam, o cara tá velhinho, pá. Então tem é. toda essa parada. A gravidade é super importante no interestelar. E eles falam várias vezes sobre gravidade. E o problema é a gravidade, o problema é a gravidade. Exato, Mas exato. no filme
1: Gravidade eles não falam de gravidade. Uhum. Por quê? Por quê? Não sei. Não sei, cara. Então, é isso <risos> Ah, mano, ah, para Cacau, agora me diz o porquê, pô Você porquê, quer porquê? que eu explique por quê? Claro, eu quero então Explica que o porquê Explica se porquê, porque. eu quero agora aula com Cacau Marques e projeto de vida, <risos> agora, por favor Pelo amor de Deus, por favor Cara,
0: gravidade é sobre, é sobre luto Sim, sim Entendeu? Uhum. Lembra que ela perdeu a filha, né? Sim, okay.
1: gente, spoiler de gravidade. Agora, aqui nessa abertura não, do GT mas Papa. não
0: vai dar spoiler, porque o fim. A gravidade é o seguinte: dá um, um, um problema gigantesco no não, não, espaço. Não, não, não explica a
1: história, vai direto pra. pra dá quem um problema viveu? gigantesco
0: no espaço e a pessoa fica lá tentando. A, a protagonista, que é a Sandra, Sandra Moura, Bullock tenta o tempo. É a é, é, Ryan Stone. É, ela tenta o tempo todo voltar pra terra, né? Uhum. E é isso, ela tá tentando sobreviver. Não tá voltar, dizendo, pra voltar gravidade. Pra, tá tentando tá sobreviver. É, calma. Voltar pra gravidade. Aí, o que que acontece? Mas num determinado momento, no começo do filme, quando tá tudo bem, não deu nada ruim ainda, o personagem do George Clooney pergunta pra ela do que que você vai sentir mais falta do espaço? Porque você lembra que eles estão terminando aquilo lá. Um concerto querem... lá, alguma coisa assim. Né? É. E aí o George Clooney pergunta o que que você mais vai sentir falta do espaço? E ela fala do silêncio. Eu poderia me acostumar com isso. Toca até uma Eu... zélia dunca nessa parte, não foi? É. <risos> Brincadeira. É, no espaço, ninguém vai ouvir, né? <risos> uh. Mas ele tem... Lembra que ele tem um rádiozinho que Ele Sim. bota pra tocar e entra no, entra no... Ele tem um radiozinho, ele tem uma... Sei lá o que que ele tem, um player. E aí entra no, na frequência de rádio da, da galera e todo mundo ouve a música que ele tá ouvindo, mas beleza, aí ela fala, o silêncio, poderia me acostumar. E aí o lance é o seguinte, o filme ele começa com uma panorâmica assim da Terra linda e tudo super quietinho assim, super silencioso, pá. E aí ela fala, o silêncio e tal, é, eu podia me acostumar com isso. Então parece que tem uma paz no silêncio, né? Tá. Uhum. Aí depois que dá todo aquele rolo e só estão eles dois assim tentando ir para uma, uma estação espacial russa, eles estão indo eles na dois. direção da estação espacial. Uhum. Não, eles dois eles Ah, dois. Ele, ele tá eles, eles dois, dois. Okay. Aí Eles estão indo lá pra estação espacial russa Aí ele pergunta pra ela O que, que você tem pra voltar pra Terra? Você não tem ninguém pra você voltar pra lá? Você não quer, né? E aí ela diz Ela conta a história Que ela tinha uma filha E a filha morreu Né? Uhum. Uma coisa boba Na escola Ela caiu, bateu a cabeça e morreu e que ela tava no trânsito quando recebeu a notícia. E ela é uma médica, né? E aí, o que, que ela faz agora? Ela só trabalha e vai para casa. É tudo que ela faz. E aí, quando ela sai do trabalho, como ela tava no trânsito quando recebeu a notícia, ela não consegue entrar em casa. Então, ela vai para casa e ela fica dando volta de carro sem entrar em casa. Entendeu? Uhum. E é exatamente o que tá acontecendo com ela. Ela tá vo dando volta ao redor da casa dela, que é o planeta Terra. Ela tá acontecendo a mesma coisa, entendeu? Uhum, uhum. E aí, para ela voltar a Terra, é uma luta tremenda. E é uma luta, e aí tem todo o estilo de filmagem que te deixa super angustiado. Cara, eu vi no Sim. cinema IMAX isso aí. Eu fiquei Cara, eu, vi, ar, eu, eu vou ver
1: de novo esse filme, faz muito incrível. tempo que eu não vi. Eu vou ver então, aí olha só, uhum. tem uma
0: hora que você fala assim, meu, desiste, mano. Desiste. <risos> Abraça o silêncio, entendeu? Porque é uhum. muito angustiante. E ela quase faz isso, né? Ela quase desiste, quer dizer, ela desiste uma hora e depois ela acaba voltando, né? Sim. Então, cara, eu vi esse filme, o filme de 2013. O filme chama Gravidade Bibo. Porque a grande pergunta do filme é o que te prende na vida? O que Caraca. te puxa pra vida, sacou? Que o que, puxa? que te Qual puxa é a pra gravidade? vida? Qual é a gravidade? Qual é a gravidade? Por isso que um filme que não fala de gravidade, chama gravidade. Porque Caraca. a pergunta é, o que, que te puxa pra existência? E aí, ela traz uma mensagem que é, viver sempre é uma luta. Sempre, desde que você nasce, tem aquela cena Olha dela só. como se fosse um feto, né? Posição uhum. fetal. Essa é clássica. Tipo, é clássica. ali ela tá em paz, mas todo o resto vai ser uma luta, entendeu? Exato. Você tá em paz no ventre, mas na hora que você nasce, já
1: nasce chorando, sabe? Muito É bom. uma luta Ó, do caramba. Gravidade está disponível no HBO, ok? No, no HBO Max. Então, você Sim. que é assinante da HBO Max, você pode assistir Gravidade, ou você pode alugar no Google por 790 ok? Maior. Na Amazon, Pô, tá é 7,90 também.
0: Se você alugar no Google por, por 7,90, é a metade de um mês de HBO, praticamente.
1: Exato. E aí, você tendo HBO, <risos> você pode assistir o quê? Você pode assistir Succession, que é sensacional. Pode assistir <risos> Gravidade, pode assistir Casa do Dragão. Essa eu não assisti, cara. Não me pegou muito, mas enfim... Olha é legal. Talca apresenta BT Papo. Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no YouTube, toda sexta-feira às 11 horas da manhã. E agora também, Sr. Cacau Marques, como podcast no Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast, Apple e também no site Bibotalk.com. Sempre... Isso sim. Isso sim. Se... O Spotify lançar. Cara, então, é, mas agora tá tudo certo. Não sabemos o que aconteceu, mas agora está tudo certo. Todos os episódios do BT Papo... Aliás, todos não, né? Os episódios publicados do BT Papo estão lá no Spotify. Você que só ouve a gente aqui no Spotify... Saiba que você está perdendo vários outros BT Papos, porque a gente só botou 3 no Spotify. E esse aqui é o BT Papo de número 17, não sei agora, 16? Eu não lembro que BT Papo que é esse, mas tem mais de 10 BT Papos lá no YouTube. Aqui no YouTube, você que está assistindo. Olá, você que está assistindo aqui no YouTube. Aqui no, na playlist BT Papo. Sr. Cacau Marques pergunta que vamos responder esse hoje é aqui. Esse
0: é o 17.
1: Esse é o 17. Olha aí que número, hein? Olha só. A, a, a pregação oh, a, a, a pergunta de hoje é a seguinte Quem fez foi o Lima Jazz Lima Jazz, ó, oh, Lima Jazz, gostei Lima Jazz é, ela, Também tô, não sabe se é o ou a Não, é a, eu tô vendo a fotinho dela porque eu peguei direto Do meu Instagram, ah, ok beleza. Então a Lima Jazz pergunta o seguinte O que quer dizer o galardão Relatado em Apocalipse 22, 12 Uma vez que a salvação É pela graça a pergunta dela é, o que é galardão uma vez que a salvação é pela graça Lima Jazz, facinho responder a sua pergunta, mentira, ela é fácil mas dá pra gente desenvolver aqui algumas coisas, vamos ler Cacau Filipenses, é do ó, assunto
0: Filipenses. que a gente mais hum. tem pé atrás
1: eu não tenho pé atrás, tu diz mais o povo atrás, evangélico, sim, que a gente
0: menos não, nós dois, que a gente menos assim a escatologia hum. né a gente não é muito dado
1: é escatolo escatologia. Mas, cara, então, a gente não é muito da escatologia, é verdade, né? Eu e o Cacau, a gente, nós somos é, posição escatológica, atribulado, né? Exatamente. <risos> é, né? Você é pré-milenista, pós-milenista, eu sou atribulado, Cacau, também. Hum. Tem pessoal pré-ira, né? Eu descobri que o Guilherme Nunes tem uma... uma, uma cara, pré-ira, mano, meu, é muito Eu esquecido. aprendi, não, eu aprendi pré-ira no seminário, meu professor, era pré-ira. O meu, eu no seminário era milenista, né? Era luterano eles não só aprendiam o que Lutero acreditava e tava tudo certo. Então, <risos> que é, basicamente, foi basicamente isso. Então, o que acontece? Assim, é Apocalipse, obviamente que está ligado à escatologia, mas a gente vai focar na questão do galardão. E vamos ler o texto de Apocalipse? Estou aqui com a minha, com a minha NVI, vou ler a minha, ó, a minha Bíblia do Estudo Nelson.
0: Ah, a minha tá ali, ó. Olha que bonita. Como que combina com a sua camisa? Mesmo. A
1: minha é azul clássica. A minha é vermelha, ah, é. Mas a, a sua é tá vermelha. Apocal... Eu tô em Isaías. Ah, por que eu tô em Isaías? Porque Apocalipse 22 é coisa aí 40, né, irmão? Então eu já tô aqui em Isaías. Mas vou abrir Nossa, lá. Nossa, que coisa bonita. coisa bonita, hein? Apocalipse a ah, Isaías. Abrindo aqui, enquanto isso, você está aí olhando para a beleza do Cacau e a minha. Ah, vamos lá. Ah, Apocalipse 22, vou ler o 12. Eu vou ler só o versículo que ela perguntou mesmo, ainda que o é. contexto é sempre super muito importante. Eis que venho em breve... A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A minha recompensa está comigo, né? Ou seja, a ideia do galardão, né? Galardão como uhum. uma recompensa. Ah, esse texto aqui, é, em Apocalipse 22, Cacau, é, ele é muito claro no sentido do que ele está falando mesmo, né? Ah, ele, Jesus vem. Isso todo mundo acredita, eu e o Cacau também. Jesus, ele, ele está vindo. Jesus voltará. E
0: ele dizia. vem.
1: Pior que eu não gosto dessa música. Montes, eu gosto dela...
0: Eu gosto da... A música é muito boa, o refrão é muito bom, mas eu não gosto da... A teologia wow. da música. É uma das poucas... Eu não sou chato com música, hein, cara. É verdade. Pra tu Eu passo gostar um de pano danado pra, pra compositor. Mas é, é especificamente... É
1: verdade. <risos> tu gosta de ninguém explicar explica Deus, então tá tudo certo. É. <risos> Ai, meu Deus. Mas vamos lá, Cacau. Um beijo, é... preto e branco. Preto no branco. Não manda preto, likes. Preto e branco, preto no branco, não sei. Mas, preto gente, o que, o que é claro aqui, tá? Essa ideia de uma recompensa de um galardão tá em toda a Bíblia Sagrada. Uhum. No Antigo Testamento, e aqui Apocalipse está ecoando o texto de Isaías 40, a, a, ou Isaías 62 também, a ideia de que o Messias ele vai trazer, ele vai recompensar os justos. Ah, então uhum. há essa ideia no Antigo Testamento, no período intertestamentário, de que os justos serão recompensados pelo Messias. Então isso é meio que uma, meio uma crença, meio basal. Tem uma diferença aqui em Apocalipse 22, não sei o que, que tu acha, Cacau. No sentido de que, dentro do contexto de Apocalipse 22, está sempre fazendo uma, né, um contraste entre o justo e o injusto. Então, uhum. a, o galardão e a recompensa que o Messias, né que Jesus que está vindo trará, segundo o Gordon Fee, que está comendo... Gordon Fee ou não? Segundo quem? Segundo o... Eu li esse aqui, ó. e o Grant Osborne, aqui, ó. Tá? Uhum. Segundo o Grant Osborne, ele, uh, essa recompensa, esse galardão é para justos e injustos. Ou seja, o galardão aqui sendo colocado como uma recompensa pelo seu trabalho ou pela sua é por
0: causa, uh, apostasia, por assim dizer. É por causa, causa também do vida, versículo né? anterior, né, Bíblia?
1: Exato. Leu o 11 aí. Leão, é, o de 1 a 11 é basicamente esse contraste de justos e injustos. Isso. Né? O versículo 11 diz o seguinte, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Lembrando, então, né? É, e lembrando que, eu concordo com o Osmore, isso aqui não é um determinismo, né? Ou seja, é, é as opções de vida que as pessoas escolheram, né? Viver na imundícia, viver na injustiça, ou viver na justiça e na santidade. E aí tem esse contraste do justo. Aliás, esse contraste né, do justo e do injusto também perpassa toda a cultura judaica. Né? Isso também é outra coisa muito clara no, 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 na Bíblia Sagrada e no contexto ali do período intertestamentário. Mas é? você ia falar uma outra coisa. Não eu ia falar o que eu ia falar é justamente isso que esse galardão aqui em Apocalipse e eu concordo com o Osborne nessa leitura ele é uma recompensa que vai ter uma recompensa para os justos e para os injustos ou seja vai ter uma, uma vão ser julgadas as obras né só que aqui é o seguinte no que diz respeito ao galardão para os justos né não tem não está se discutindo salvação aqui em última análise né aqui o galardão não é uma não é uma coisa assim que tipo ah eu fiz boas obras então eu rece eu, eu, eu vou ou ser salvo, não, galardão e a recompensa, ela não está ligada, em última análise, à salvação. E para fazer, obviamente, essa observação a gente tem que analisar toda a teologia neotestamentária para ficar dentro do Novo Testamento, né? A salvação não é pelas obras. Isso é muito caro. A teologia paulina, a teologia de Tiago, a teologia joanina, né? a salvação no Novo Testamento e na Bíblia Sagrada nunca é pelas obras. É sempre pela fé, assim como nós temos o nosso pai Abraão. Né? Mas as nossas obras são importantes. Então. Então.
0: Sim, pois é. é mas a, a, a pergunta dela... Eu acho que tem muito a ver também com o fato de que está escrito no final hum. é, que é uma retribuição de acordo com o que cada um fez, né? Sim. Então, como essas obras permanecem diante de Deus de alguma maneira no fim, né? Exato. A Bíblia afirma que nós seremos julgados segundo as nossas obras. A questão não é o julgamento, né? Vamos deixar esse texto um pouquinho de lado. Exato. Tem uma travada, né?
1: Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô estático, ah, tá. admirando a sua beleza. Não, não, eu tenho uma travada, acho. Você? Não sei, aí eu não é. sei. Mas vamos
0: lá. O... O... Vamos deixar esse texto um pouquinho de lado, já trago ele de volta. Mas assim, nós somos julgados pelas nossas obras e por isso somos condenados. Entendeu? Nós somos julgados pelas nossas obras e por isso somos condenados. Pelas suas próprias obras, todos nós vamos pra condenação. Exato. Contudo, nós somos salvos pelos méritos da obra de Cristo, ok? Perfeito. E aí a grande questão é, como eu vivo depois disso? Então, espera-se daquele que se fundamenta em Jesus, que viva uma vida de retidão, tá? Uhum. Espera-se isso, uma vida de santidade, uma vida de frutificação. Então, ainda que a motivação não seja a própria obra, ainda que essa obra não saia do meu próprio ser como uma decisão voluntária, como, né, é, mas surja do meu relacionamento com Cristo e da obra de Cristo em mim, a santificação como a obra de Deus em mim, no frigir dos ovos deveria fazer diferença eu olhar para alguém que fu está fundamentado em Cristo e alguém que não está fundamentado em Cristo, certo? Uhum. Nem sempre é dessa maneira. Tá bom nem sempre é dessa maneira às vezes essas coisas não são dessa forma as pessoas têm fé em Cristo mas por viverem uma graça barata por não crerem
1: é, ter uma fé fraca e doente né é, aí, acabam aqui a gente caindo a gente mais um Tiago, é não aqui a gente tem que trazer Tiago para a conversa porque o lance de Tiago quando ele fala do da justificação pelas obras né é justamente isso é a, a Abraão foi justificado pela fé e ele mostra essa fé através das suas obras, né? Então, assim, uma vida com boas obras, ela, ela testifica de alguém que é. foi justificado pela fé.
0: É. É, você me diz, é... eu tenho fé, você tem obras, então mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostro a minha
1: fé pelas minhas obras, né? Exatamente. É então é uma coisa assim que. E o próprio Paulo, né? É porque Paulo e Tiago discutem a justificação, talvez em, em momentos diferentes ali. Mas a ideia... Paulo não está contradizendo Tiago e vice-versa, uhum. né? Ou seja, eles falam só de perspectiva diferente. Porque tanto Paulo quanto Tiago vão falar que a fé é, é importante e a fé, a salvação é pela fé. Uhum. A salvação é pela fé. Acontece que Paulo ele está batendo é, em obras que querem ocupar o lugar da fé. Enquanto que Tiago está falando assim, gente, como é que vocês têm uma fé que não tem obra? Isso não existe, Mas né? Mas tem a nova perspectiva... Olha aí, ó. Vem, vem, nova perspectiva,
0: não é exatamente isso que Paulo tá combatendo, né? Exato, Ele não Daí tá combatendo gente... obras que entram no lugar da fé. Ele tá combatendo obras que fazem distinção entre judeus gentios, mano. Exato. Aí a gente discute
1: NPP em outro momento. <risos> não, que é possível também. Não dá, mas ah, não, dá mas fundo são, é, não Mas no fundo, é, mas assim... Não como evitar a Só que, a nova mas, 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 mas são obras, ô Cacau, ainda que... A gente, trazendo um pouquinho de NPP aqui, se, se eu entendi bem. Mas ainda assim, essas obras, elas, de alguma forma ocupa um lugar salvífico, um lugar que é da fé.
0: Então, é, mais, é, é um Não lugar porque... de pertencimento do, da, da aliança, de pertencimento isso, do povo, exatamente, né? Isso, exatamente, exatamente. E ainda... a questão, quanto isso significa sobre salvação e tal. Mas, mas a NPP tem outra coisa importante nisso, né?
1: Pra quem não que sabe tipo que a NPP é nova perspectiva de Paulo, tá bom, gente? Tem é. um episódio do Bibotalk aqui, dois episódios do Bibotalque sobre NPP, um no BTCast, muito legal, explicando o conceito geral de NPP, e um outro no, pod, no finado podcast Contexto do Paulo On, onde ele analisam um textos bíblicos a partir da NPP, tá bem legal. E tá tem bom? mais vou, Se um, eu lembrar, eu vou mais deixar um. aqui. E tem um que é um geralzão, resumindo cinco pontos de vista e tal sobre Paulo, perspectivas é no... de Paulo. Que é Thomas muito Nelson. Legal, exato, da Thomas Nelson. Tem um livro da Thomas.
0: E é bom ouvir todos, que um complementa o outro. Exato, vou Vamos botar ver. os três aqui na mas descrição. Eu, mas eu é vou tempo. trazer a NPP de volta daqui a pouco. Mas assim, a, o lance é o seguinte, todo mundo é julgado pelas obras e todo mundo é condenado pelas obras, tá bom? Exato. Todo mundo é condenado. Ninguém Agora, só é salvo por elas. Por Cristo, nós somos salvos. E pelos méritos de Cristo e pela obra de Cristo, nós devemos nos santificar. Certo? devemos viver uhum. de santidade deve haver algum fruto da fé, eu gosto muito dessa fala que está tanto em Lutero quanto em Calvino, oh. de maneira quase igual, é que é assim nós somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica nunca vem somente né? Uhum, uhum. Então Essa formulação do jeito que eu falei Acho que é a de Lutero, a de Calvino É quase igual, cara, é muito é. parecido mesmo
1: Mas a é a ideia é que a fé não e permanece aí, só é
0: a fé, Isso, a fé que ela que justifica... vai vir Acompanhada com alguma coisa Exato. Apesar das coisas não garantirem a salvação A fé que garante salvação traz alguma coisa Eu acho que é uma boa leitura de Tiago, inclusive essa. Exatamente, aí, Só que aí o que, que vem? Então assim, poderia-se dizer E aí Apocalipse faz essa distinção muito grande Quem é o justo e quem é o ímpio Tá? Uhum. Ele vai mostrar uma diferença tremenda de comportamento. Não é à toa que algumas pessoas leem Apocalipse e ficam super preocupados de que no fim dos tempos elas não tomem o, 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 o sinal da besta. Entendeu? Que seria uma questão de se salvar pelas obras, a de rejeitar entendeu? o sinal Exato. da besta. Então, assim, eu tô salvo, mas hum, a besta me selou, já era. Vou pro inferno, né? <risos> Então, porque Apocalipse é tão enfático nessa diferença de natureza entre quem está em Cristo e quem não está, que no final ele ainda vai bater o martelo dizendo essa questão de obras aqui. Eu não acho que esse texto exclua totalmente a questão salvífica. Eu acho que não faz diferença para a teologia de Apocalipse, porque está tudo não. muito junto, entendeu? Agora, quando a gente vai para textos que têm mais Boa. a ver com justificação, aí a gente vai entender isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro da NPP... Né? eu vou trazer ela de volta, esse cacau. <risos> há vários autores tentando discutir qual é o lugar das obras dentro da fé, porque a gente herdando de Lutero, a gente teve essa, essa distinção muito grande, né, entre ler evangelho, entre fé e obras e tal, que é uma coisa que a gente encontra em Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, né, a gente esse texto tem que ser lido,
1: Efésios 2, Cacau, é.
0: É, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, e é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ter um BT Papo sobre isso, que a gente recebeu uma pergunta, né? Vamos, vamos? Vamos, vamos, vamos. Olha, é Uma então pergunta tá, muito então boa, não... inclusive. Então é. não vou ler, então, não vou ler. Não, gente. nem leia. Eu já citei aqui também. <risos> aqui. Você sabe que, que, você sabe que eu, e, eu e a Nath, a gente decorou a Bíblia inteira, né? Sabia disso? Não, caraca. É. Pergunta um, um capítulo, um versículo aí, fala uma referência. Tá, Isaías 3. Não, mas fala um versículo. Eu vou ficar falando Isaías 3 inteiro aqui. Ah, Isaías tá. 3 o quê? Isaías 3, 3. Hum, esse aí foi a Nath que decorou. Ah, entendi. Mas, <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Alguém segura esse aqui. Calma. É porque tu e a Nath decoraram, tá certo?
0: <risos> mas assim, existe uma ênfase hoje no significado da palavra fé junto com a, a questão da fidelidade. Uhum. E aí vários autores vão tentar resolver isso. O, a... a, a não sei se é a primeira, mas uma grande obra do Nietzsche Wright foi sobre isso, né? Paulo e a Fidelidade do Povo de Deus, né? É justamente uhum. sobre essa questão, né? Agora aí a linguagem da fé do, do Gupta que tá saindo em português agora, né? Exato, é, é Também vai tratar desse assunto e tal. Uhum. E tem um outro lado, que é o lado lá da, da visão da graça, da, da graça não, do, do dom, né? Do, do, Barclay. do John Barclay, né? Uhum. Que é um, uma graça que já Paulo contém com a expectativa de uma resposta. Né? Então é graça, mas tem resposta. E tem até a, a formulação do, do Bonhoeffer mesmo mesmo, né? da graça barata, Exato. e da graça preciosa, né? a graça preciosa transforma a vida e tal. Dessas então, coisas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando vai ler textos. Que, que vão falar sobre obras para a gente não cair no erro de tentar fazer toda essa distinção entre fé e obras como se fossem universos separados. Porque não, isso era muito típico da reforma por causa do enfrentamento das indulgências. entendeu? Exatamente. Então, tinha um contexto Exatamente. histórico dessa teologia. Agora é uma questão um tanto quanto diferente. É, e a gente vê a, a Bíblia agora com olhos e outras perguntas, certo? Exato. Agora, nada disso respondeu a questão do galardão e a teologia do galardão. Então, esse galardão é só a salvação ou tem mais alguma coisa? Então, cara... Me parece que quando eu puxo Jesus, daí eu tô falando dos evangelhos, tem mais alguma coisa. Tem uma recompensa para os justos, que não é tem só salvação. Tem uma recompensa Exato. e essa recompensa é
1: baseada em obras. E eu baseado. entendo assim, tá bom? Eu entendo assim. Eu, eu também sei, não, e eu acho é. isso, Cacau, eu entendo perfeitamente assim também. As nossas obras são importantes, sim, uhum. nesse momento do Escaton, nesse momento uhum. da nossa vida, porque uhum. elas revelam, né? Elas revelam Deus. A, uhum. é, o sermão no monte é isso, é viver de tal maneira que você, as pessoas, é, elas glorifiquem a Deus, sabe? Então, assim, é, a, é a, né, a casa no monte, que de lá tudo ilumina e tal. Então, as obras, elas são muito importantes porque elas revelam a presença de Deus no mundo hoje. Uhum. E ela, e, e no, nos evangelhos, é, a parábola das, das das minas não, a parábola dos talentos é, das minas, ou dos das talentos, minas talentos, né? talentos Enfim, elas vão refletir muito essa ideia De que há uma recompensa né, para os justos é. Porque isso é a teologia judaica Da qual Jesus está bebendo e fazendo parte Essa é. ideia de que os justos são sim Recompensados e há uma recompensa E, e outros textos também parecem Ter isso, né uhum. de que há uma recompensa para é. os justos Por exemplo... A ideia da coroa, né, tem várias Ideias de coroa e tal uhum. E Paulo vai falar, ainda que o capítulo 3 a, Da primeira carta aos coríntios é. O contexto ali é da liderança né? Ali está muito uhum. focado na questão da liderança, de quem planta, de quem rega, de quem e da pode da igreja também, né? E, é, tá muito ligado ali a questão da liderança da igreja. Mas ali é dito, cara, que as obras serão julgadas e a gente tem que, né, e os líderes da igreja precisam cuidar para apresentarem para Deus obras, né, de matéria-prime, uhum. enfim, de ouro, entre é, outros materiais. É, porque eu, é, a gente tem mencionar que vai esse texto queimado, aí. Né? Que vai ser é, queimado, gente... só que ele não vai é. ser... O que, que é legal? Ele vai ter uma obra ruim, né de palha, de feno, uhum. mas ele não vai deixar de ser salvo. Eu acho muito legal é, isso.
0: É legal, é legal a gente mencionar um pouco mais explicitamente esse texto, porque esse texto é interessante, né? Porque, Paulo...
1: Primeira coisa dos três. Mas eu queria Primeira citar Efésios, 3. que eu não achei que... É que Efésios, que a gente vai ler o Efésios 2, mas tu não citou a parte que eu queria. Que inclusive nós somos preparados para boas obras. Uhum. entendeu então é que isso é, antes, é muito né? é antes a gente é preparado então as obras elas são destinados para boas obras exatamente é. então elas fazem parte de quem é eleito elas fazem é. parte de quem é povo de Deus é o propósito, né? É o propósito desse chamado.
0: Mas aí o lance, é assim, em 1 Coríntios, é interessante porque ele fala, né? Cada um veja como constrói, né? Se com pedras Exato. preciosas e tal, ou com ouro, ou, ou com palha, porque aí vindo fogo, essas coisas serão purificadas, mas se for palha, vai ser consumido. Exato. Mas será salvo como
1: que pelo fogo. Por quê? Exato. Porque o alicerce é Jesus, né? Exatamente. É isso que ele fala. Isso que é legal. É. A gente já falou isso aqui em outro BT Papo ou BT Cash e é muito legal. Todo crente em Jesus, ele vai chegar diante de Deus já com uma obra perfeita, que é a obra de Cristo. Isso. Então, porque a salvação está garantida pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Agora, Isso. obviamente, que as minhas obras também serão julgadas. Uhum. Só que não para minha condenação. Porque eu não sou, uma, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Uhum. Mas agora, tá, mas então qual é o objetivo de ser julgado pelas obras? Né? Então elas têm algum papel aí na eternidade, né? Que é o galardão uhum. e a teologia do galardão.
0: É, que tem isso, das boas obras serem recompensadas. E aí uhum. eu acho que tem um texto até mais explícito do que esse, viu, Bibo? Oi? Esse de Paulo, que é Mateus capítulo 10, né? Ou Marcos capítulo 9 também, né? Mateus 10, de 40 a 42. Quem recebe vocês recebe a minha, quem recebe recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a compensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Né? Então, Uf. fala de recompensas para boas obras. Né? Essas recompensas podem ser vistas como locais, né? obviamente, recompensas já aqui, mas faz muito sentido pensar de recompensas eternas, especialmente por toda uma visão de reino que existe em Mateus, uma visão escatológica que existe nos sinóticos, né? Exato. Então exato. essas questões todas
1: elas fazem a gente pelo pensar tesouro, eu... né? Nosso tesouro no céu então é. e tal. Elas fazem lógica. a
0: gente pensar que algum tipo de recompensa e assim isso não é o centro da teologia bíblica do Novo Testamento e da teologia a respeito da salvação e da, da, da glorificação, mas existe essa expectativa, existe expectativa. Perfeito, perfeito. O que, que é esse galardão? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não. não Agora sabemos. muito da nossa do nosso olhar para isso é carregado da nossa visão carnal dos ganhos e das honras é. e dessas coisas todas. É, tem os
1: três E aí momentos. a gente
0: olha, a gente olha muito isso pela perspectiva do do, do distintivo. Né? Uhum. Eu vou receber uma coisa de Deus que vai me destacar dos outros no Exato. céu a um coroa, carnal. Mas
1: Eu vou ter mais pedra é. na coroa Você é, é Carmen Miranda Celestial
0: né? é. Um tijolinho no, no um tijolinho de ouro na minha é. mansão celestial né? Exatamente. Então assim,
1: a gente carrega muito isso
0: Mas não é isso de maneira nenhuma Alguns vão até dizer, Bibo, não sei se você já ouviu isso De que essas recompensas serão recebidas e serão depositadas aos pés de Deus né? Olha aí, olha Então, aí. As pessoas vão então receber para de vão entregar colocar... o pé
1: dos apóstolos Agora você que tá numa igreja que o apóstolo pede para jogar coisa no pé dele Sai dessa igreja, porque é uma, é uma, é uma seita E deixa para jogar os pés de Cristo depois da eternidade <risos> Exatamente Então alguns, vamos falar até isso para não criar essa divisão e tal Eu não
0: sei, eu não, eu, eu, eu não enxergo isso assim de maneira, né? Exato. Bom, não sei, eu não sei,
1: não vou falar porque também Cara, o Miller Erickson, saliente. tu já leu a teoria do Miller Erickson? Que eu não sei se é dele, né? Mas eu, eu aprendi na sistemática dele Ele não fala do Galardão, eu tô até com ela aberta aqui Aqui, hum, fala. É, ele fala assim: que os diferentes graus de satisfação ou recompensas distintas do céu são geralmente retratados como circunstâncias objetivas. Ah, por exemplo, podemos supor que um cristão muito fiel receberá um cômodo bem grande na casa do pai, né? Um crente não fiel receberá um cômodo menor. Tipo assim, a galera que mora aqui vai morar na kitnet, na Nova Jerusalém é, foi meia boca. A galera que vai estar de mansão, diante do trono, olha aí, né? É a galera. Fiel. É, exato. É, é por aí, é por aí, good place na Netflix. Horrível. Pare na segunda temporada. Não, Mas olha é bo... só. Ai, meu Deus. Ah, cacau, Eu vou brigar por outro assunto agora. Não, não, deixa, deixa. Aí, assim, é, aí o que ele diz é o seguinte: eu, vou, eu não vou ler toda a teoria dele aqui. Talvez a diferença na recompensa não consista em circunstâncias exteriores ou objetivas. Ou seja, uhum. não é uma parada que eu vou conseguir olhar. Mano, olha lá a coroa do Cacau. Velho, ele nem consegue andar direito. Uhum. Olha o tamanho daquela coroa do Cacau lá. Meu Deus, olha, olha a coroa do Bibo. Parece um quipá, né? pequenininha. Não fez nada quase. <risos> O cara ganhou uma tiara, né? Ganha uma tiara, exatamente. olha o bíblico de tiara e tal. Não, né? Então, o Miller Erickson não fala que essa recompensa vai ser algo objetivo, algo assim, tipo, é, exterior, entendeu? Mas um, uhum. na percepção ou apreciação subjetiva dessas circunstâncias. Então, ele vai propor a ideia de que vai ser meio que o grau de satisfação que sentiremos na presença de Deus. Aí, ele dá como exemplo um concerto. Para uhum. alguns ouvidos, um concerto vai ter, um, vai ter uma reação talvez até nem boa, para outros vai ser um grande deleite. Então uhum. ele meio que entende assim Que sentiremos a presença de Deus A manifestação da presença de Deus De forma diferente na eternidade Questões a... mais subjetivas né? Subjetivas, exato Ou é. seja, eu vou lá encontrar o cacau no céu Cara, tu tá sentindo Cara, que maravilhoso isso aqui Tu vai olhar pra mim e vai dizer Bibo, isso aqui realmente é maravilhoso Mas a gente tá sentindo coisas diferentes Eu não tenho como julgar o tanto que você tá sentindo né? Porque é uma parada subjetiva Cara, eu acho legal é. esses graus distintos de prazer na é. eternidade É uma sabe? É uma suposição, é uma totalmente, suposição, né? Totalmente, né? totalmente.
0: E, e assim, aí tem o um lance também, Bíblia, que assim, as coisas são pra glória de Deus, né? E serão pra glória de Deus, então é. no final não é pra glória de nenhum de nós, né?
1: Exato. Não, então, e não outra, e ser... acho que uma, reverberando, e outra assim, reverberando o que tu tava falando também antes a gente uhum. não pode ficar pensando o galardão como essa recompensa, tipo meu, eu vou fazer por conta da recompensa porque alguns também falam que galardão são títulos que nós receberemos na eternidade, uhum. né, graus de uh, sabe, de autoridade que nós teremos diante né, do novo céu e nova terra enfim, alguns especulam dessa maneira também o galardão, bem, como nós dissemos antes, não sabemos o que é o galardão agora, a gente não Quem deveria fica ter mais essa perto proc... de Deus, né mesmo. exato, e né? tá na e, pista VIP Premium.
0: Quem a gente tá já no... sabe que é, né?
1: Segundo o George Whitfield, é tá na... o John Wesley. Né? É... é.
0: Quem tá na arquibancada C, atrás Exato. de um pilar.
1: Marcou touca, marcou touca. Só viu aí... o... oh. os raiozinhos da glória de Deus saindo assim. Não vê Exato. Deus, sabe? Exatamente, exatamente. Aí, a galera. Tem pessoal que vai estar tá na sala VIP com Deus. Ou seja, depois que você faz a apresentação, vai estar tá lá atrás. brincadeira, brincadeira. Não. não. Então, assim, a gente não sabe ao certo. E, e outra, na verdade, o galardão e a recompensa ainda assim, ainda que seja uma coisa que a Bíblia dá uma certa ênfase, né, nos uhum. evangelhos tem ali a ideia da recompensa, uhum. ela não deve ser o nosso foco, porque o nosso foco deve ser a presença de Deus e a, é a, glória, nosso... de Deus. E, e a glória de Deus. Inclusive,
0: aí tem uma outra questão que é Jesus falando, que aqueles que são fiéis e que alimentaram Jesus, mataram a sede de Jesus, vestiram Jesus, visitaram quando ele estava preso, Uhum. Esses que fizeram a ele Quando fizeram alguns dos seus pequeninos Sequer tem conhecimento disso Quando chegam um diante de dele quando é, que eu fui, quando é que eu fiz essas coisas né? Muito bom Então é, Por isso que não dá nem pra gente pensar assim Não, eu tô fazendo
1: pelo galardão Mas na verdade quem faz não sabe que fez exato, né? exato Porque ele não
0: tava com isso na cabeça E é
1: muito louco assim, eu penso que boas obras na vida do crente É tipo um ser humano que tá dirigindo um carro ah, você, cara, você dirige, entende? Você simplesmente vai, faz os comandos, você obedece, se você é um bom motorista, obedece às leis de passa trânsito. Passa a primeira, passa a segunda, nem percebe. Exatamente, hum. você vai ali. Você é, é um exemplo, acho que é um exemplo bacana esse, porque quando você aprende a dirigir. Você tem toda uma preocupação, né? Retrovisor e tal, coisa nada, e papapá, não sei o que, e aí você dirige. Eu, na época que eu aprendi a dirigir, eu olhava pro câmbio, né? Pra ver onde, onde é que tava a primeira, a segunda. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um Volkswagen, foi horror, um horror. Porque a, a ré era diferente pra colocar a ré uhum. no Volkswagen e tal. Então, assim, cara, depois você simplesmente vai, já tá, já tá inculcado, já tá, como é que é, dentro, assim, queria usar uma palavra bonita, assim, já está impregnado em você. Eu penso que a caminhada cristã e a maturidade cristã, ela vai te levar pra isso. As boas obras, elas vão acontecendo na sua vida porque é a sua essência, entende? É a sua essência. Deveriam, pelo menos, né? Deveriam. É, e a questão
0: é... daquilo que a gente aprende em Gálatas sobre a gente semear na carne e semear no espírito, né? Sim, ah, sim. Galas é, é curioso porque os que semeiam na carne são os que fazem as questões mais religiosas, né? Como circuncidar e tal, Exato. guardar certos dias, né? Exato. E o semear no espírito não tem nada a ver com isso. Tem é a ver com confiar na obra de Jesus Cristo, então ter uma nova vida que é uma vida em Cristo, né? Exato. E aí, e aí expressar o fruto do espírito e não as obras da
1: carne. E sabe onde então, o pessoal aprende mais sobre o fruto do espírito, Cacau? Opa! No teu módulo na Escola Bibotálgica de Teologia. Aí, ó, Legalzinho lançando... esse módulo, viu? né por gente. Fui... Não, mas eu gostei. Não, tá muito legal esse módulo na Escola Bibotalk de Teologia. A gente vai lançar agora o um módulo sobre o Espírito Santo... E, ó, eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes dando esse módulo sobre o Espírito Santo com uma participação especial. É claro, né? Tem que ter a participação do Gutierrez, porque a gente tá falando do Espírito Santo. E ele é o porta-voz do Espírito Santo aqui no Brasil. <risos> então... <risos> então, cara, sensacional, tá? O Cacau fala muito mais aí sobre uma vida no Espírito, fruto do Espírito, nesse hum. módulo da EBT. Cacau, respondemos a pergunta, certo? É, mas aí só pra dizer uma coisa. Pra que... encerrar, então, Cacau, vamos lá. O que, que lá, isso acha? afeta a minha vida agora? Porque, que... assim... O, quê? o quê que afeta?
0: A gente acabou de falar que não, não pode, né? Que não pode. Não é que não pode, mas é que sim. Não faz muito sentido fazer as coisas para receber a, a recompensa.
1: É, a motivação né? já
0: tá toda. Fica ah, complicada, então, né? Então, por que existe isso? E aí vem uma questão que eu acho muito interessante. O que a gente deveria fazer é o seguinte: é já adiantar os motivos pelos quais nós viveremos a eternidade, entendeu? Nós viveremos toda a eternidade para a glória de Deus. Então já adiantar isso para agora, sabe? Exato. Inclusive a consciência de eternidade a gente adiantar para agora. No mundo por vir, nos novos céus e nova terra, nós não teremos uma... Nós não teremos o um medo da morte. Nós não teremos o um medo da vergonha pública, porque lá nós vamos estar diante da glória de Deus e toda a glória é para Ele, né? Uhum. Nós, as coisas que mais nos afligem hoje não nos afligirão lá no futuro. Exato. Mas as coisas que mais nos afligem hoje são, em grande medida, Bibo, os motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Entendeu? Uhum. Várias das motivações pelas quais a gente faz qualquer coisa hoje são motivações baseadas em coisas que não são eternas. Sabe? Logo, então, é eternamente
1: eu, inútil. Se é, não... eu,
0: eu, eu guardo dinheiro porque eu não quero ficar pobre, eu, né? mas não vai ter pobreza lá. Eu, Exato. Eu faço exercício porque eu não quero morrer logo, mas não vai ter morte lá. Entendeu? Eu faço amizades ou eu trato as pessoas com certa cortesia no meio de trabalho, porque eu quero eu não quero me dispor com ninguém pra não dificultar a minha vida, mas não vai ter indisposição tá, eu, eu parei
1: na parte do exercício, eu não posso fazer exercício então agora, já que eu não preciso ter essa preocupação com exercício, é isso, eu não, mas não falei que pra não na fazer vida. nada disso é para fazer, é pra ah, fazer, tá. é pra ah, fazer. Tá.
0: Hum. mas a questão é que agora, aí a gente pode pensar assim, muitos dos nossos motivadores da vida são, são características dessa vida muito mundana Exato. e é por isso que quando a gente pensa no céu a gente pensa numa coisa super estática porque a gente não enxerga mais no céu nenhum dos nossos motivadores, entendeu? Uhum. Eu, eu socializo na adolescência e na juventude, porque eu quero arranjar uma namorada, mas no céu eu não vou ter namorada, então assim, entendeu? Então tudo que me motiva hoje, parece que no céu não existe para motivar. Mas a questão uhum. é que o céu, a gente vai ter uma motivação profunda e eterna para a glória de Deus, que deveria ser a nossa motivação original, desde a nossa existência como seres humanos. Exato. A gente substituiu a motivação de Deus por todas as outras coisas, entendeu? Uhum, e uhum. aí a gente pensa no céu como aquele lugar onde tá todo mundo paradinho, fazendo as coisas sem nenhum propósito. Que é tipo Boa. tomando chá, né? Jogando golfe. Jogando golfe, mergulhando em lago, saindo Exato. voando com asinhas de anjo. E né? coisa em sem propósito. Mas Exato. é justamente o contrário. No céu, nós seremos preenchidos de um propósito eterno. E um propósito muito mais é, é, visceral e, e, e muito mais condizentes com a nossa própria natureza não caída. Legal. E por isso a gente vai ser tomado... Sabe quando você faz um negócio, Bibo, que te enche de satisfação? E, e quando você faz aquilo, você fala, cara, foi para isso que eu comecei esse negócio? O Sei. podcast mesmo. Então você Exato. grava um podcast, você recebe um feedback, qualquer coisa assim, que te enche de satisfação, você fala, cara, foi para isso que eu comecei o um podcast? Exato. Cara, legal. você vai sentir isso cada segundo da sua vida no uhum. céu quando você estiver glorificando a Deus com absolutamente
1: tudo que você tem porque uhum. cada átomo do seu corpo só existe para Deus ser glorificado entendeu uhum. inclusive então... cacau até, inclusive uma pessoa até te agradecendo ela dizia assim ó uhum. muito agredido pelos seus encanamentos <risos> <risos> a pessoa foi elogiar o cacau e uh, o corretor Pregou a peça na pessoa você mandar isso foi no foi no privado mano ah desculpa eu corta tirei essa parte o priv... então, Rafa ah, mas foi engraçado. E a, e a gente não tá tirando palha da pessoa. É que só foi engraçado que o corretor. O corretor corrigiu, corretor, corrigiu o corretor pegou Muito agradecido
0: nela. pelos seus ensinamentos. E o corretor isso. colocou muito agredido pelos seus pelos encanamentos. Seus encanamentos pô, tá pô. falando um negócio mó bonito aqui e você me cortou. Foi mal,
1: desculpa. É que você falou do podcast de receber feedback, <risos> se eu lembrei do você que agrediu a pessoa com o encanamento.
0: Mas é aí que é o lance. Olha só que doido, olha só que doido. Talvez, talvez o galardão seja isso,
1: Bibo. Talvez o galardão seja isso. Aqui, vamos lá. Não, peraí, peraí, peraí. Descobrimos o tela... Galardão, descobrimos agora. Agora, agora, atenção, esse é o corte, esse é o corte. É. BT Papo revela pra você agora com exclusividade <risos> o que é o Galardão. Cacau Marques, ajude-nos. Bibo, se no céu nós seremos preenchidos
0: de propósito e cada átomo da nossa existência vai estar cumprindo o seu propósito pleno de glorificar a Deus, o Galardão é justamente... Toda obra que hoje a gente já faz para a glória de Deus... E por isso é obra eterna. Todas as outras, por outras motivações, não são eternas. Então elas não vão nos acompanhar na eternidade. Mas a glória a Deus que a gente já dá agora... Ela nos acompanha na eternidade. Entendeu? Então no céu, cada momento e cada aspecto da minha vida... Está todo ele voltado para que Deus seja engrandecido. Mas tudo que eu hoje já faço para que Deus seja engrandecido... Isso tudo continua comigo para sempre. Porque isso tudo é para a glória de Deus. Talvez esse seja o galardão.
1: Caraca, sensacional, <risos> senhor Cacau Marques. Sensacional. Aprovado, aprovado. Curti, curti essa <risos> definição. Vai, vai dar um bom corte, vai dar um bom corte. <risos> Muito bom. Gente, você tem que vir estudar na IBT com a gente, pelo amor de Deus. E, claro, né? Cê, uh, cê, aí, ó, a, a sapiência desse homem em forma aí, de obrigado, livro aí. brincado, Olha, aí, olha ó. aí, ó. Isso é sapiência em forma de Não livro, rapaz. Não
0: tem um capítulo sobre galardão nesse livro, mas tem sobre Apocalipse. Pode ir. Pronto. Olha aí, ó, pronto. E esse é o primeiro
1: de muitos que virão aí, ó. Palavras que transformam de Cacau Marx. Lições da Bíblia para uma vida de amor amor e liberdade, lançamento da Mundo Cristão, o link vai estar tá aqui, já tá em pré-venda, já tá galera, em
0: pré-venda, pode comprar tá. agora inclusive, vai lá, ó.
1: E Cacau, deixa eu falar um negócio aqui que eu sei que tu não vai não vai gostar que eu vou falar, mas eu vou falar e eu não quero nem saber. Vou botar nossa amizade em risco aqui agora, né, pra gente encerrar ah, é esse difícil, hein?
0: Difícil.
1: É, é não, mas é assim, galera. <risos> só quero dizer, você que é comprador de livros, você talvez esteja reclamando do preço dos livros. Caraca, esse livro aqui só tem 200 páginas, tá 59,90. Deixa eu dizer um negócio pra você, R$ 59,90 é o novo R$ 39,90, tá? <risos> Sério, os insumos para a produção de um livro subiram mais de 300%. Foi, foi mesmo. Tá? É. Galera, tá um absurdo, tá um absurdo, assim. E, e outra, as editoras não estão repassando, assim, elas estão repassando o mínimo pra manterem a atividade, tá? Então, ó, e então, eu conheço... a essa subida não foi agora, né? Assim, sim. Seguraram, seguraram. Segura... Nossa, mano, é que na pandemia, gente... Bom, pô, gente, vocês passaram por uma pandemia. né A OMS decretou agora o fim da pandemia, mas vocês viveram a pandemia e sobreviveram para contar a história. E isso afetou o mercado, todo, praticamente todos os mercados. E, é. sem sombra de dúvida, a produção de livros foi afetada. E, gente, e agora chegou o um momento que as editoras não puderam mais segurar. Então, sim, livros de 160 páginas estão custando R$ 59,90. Então, assim, tem uma margem, obviamente, né? Né? Mas essa média, de 160 a, 200, a 300 páginas, tem sido essa média, 59,90 o valor, e das mais variadas editoras. Isso porque, né, a Mundo Cristão, a Thomas Nelson, são editoras parceiras, ainda mantiveram, foi linha amarela, aquela, né, ainda mantiveram aquele capricho. Mas, livro como esse do Gutierrez aqui, por exemplo, capa dura, ó, fininho e tal, capa dura, cara, isso aqui tá caríssimo fazer, caríssimo fazer, entendeu? Ficou lindo, né? Então, Nossa. ficou, o livrão do Gutierrez sobre pneumatologia, ficou sensacional. Tem pode Cast, inclusive sobre esse livro aqui. Então, a capa ficou linda demais, cara. Ficou falei essa ele, fonte, mano. né? Ficou muito, legal. É. ficou muito legal. Aliás, a Thomas vai lançar um também agora do Enit Wright, né? Pentecostal discutindo com Enit Wright. Cara, Foi. E a capa ficou sensacional também. Então, só queria dizer isso, tá, galera? Ah, meu, tá meio caro e tal. Então, gente, tudo subiu. O livro, uma hora, ia reverberar isso nos livros também. Então. Continue abençoando autores nacionais, tá bom? Principalmente é, autores nacionais e bons livros, tá? Mas sim, galera, subiu um pouco o preço. Fico olhando então, meu... É isso. Minha sobrancelha aqui. Olha aí, não, você, você <risos> consegue mexer? Isso é uma faceta, o um cara mexer sobrancelhas, quase que hum, se muda. Johnny também. Bravo. Johnny Bravo. <risos> não, tu é o, aquele cara lá que eu nunca sei falar o nome. Do, tá. Daquele clipe daquele cara lá. Certo. Não faço é a menor ideia. Gente. Mas... É aquele do Jewish Gambino. Eu Não sei o nome dele. Jewish não, é. Childish Gambino. Gambino. Isso, Childish, Childish Gambino. É, This is America. É né? Pum, pum, pum. Sacanagem. Vamos lá então! Acaba, acaba. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser se permitir, com mais um BT Papo. Lembrando que toda terça-feira tem BT Cast, tá bom? Uhum. Toda terça-feira tem BT Cash e toda sexta-feira tem BT Papo. Este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções.